0: Olá irmão irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. É uma alegria ter você com a gente mais uma vez nesse feriado. Ontem a gente já teve uma celebração linda e hoje mais uma vez a gente se reúne para louvar Jesus, para refletir sobre a Páscoa e sobre tudo que ela representa na nossa vida. Hoje eu estou aqui com meu amigo Reverendo Damião, a nossa mensagem vai ser uma mensagem partilhada, na verdade será uma conversa sobre um assunto tão importante nesse cenário de Páscoa. E eu quero então chamar você para a leitura do texto no Evangelho segundo Mateus capítulo 27, Do verso 62 ao verso de número 66, eu lerei esse texto e a partir dele a gente vai ter uma conversa que eu espero que abençoe a sua vida. Evangelho segundo Mateus capítulo 27, a partir do verso 62, diz assim, no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos E disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos, e roubando o corpo, digam ao povo que Ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Eu acho esse texto aqui muito interessante, porque, geralmente, quando a gente pensa na Páscoa, a gente vai direto, quase que automaticamente, de sexta para o domingo, certo? Sexta-feira, como o dia da morte, o dia da crucificação do Nosso Senhor, como a gente celebrou ontem no nosso culto e refletiu sobre a importância da gente pensar na morte de Jesus. Depois a gente dá um salto e a gente vai para o domingo, o dia da ressurreição, o dia majestoso, a celebração que vai acontecer aqui na nossa igreja no dia de amanhã, as duas celebrações na verdade. E a gente pouco fala do sábado, que tem uma importância muito singular. O sábado não é um dia no meio desses dois acontecimentos apenas. O sábado tem um símbolo, uma força Muito importante na nossa espiritualidade, o sábado é o dia no calendário da Páscoa que faz a gente pensar na importância da pausa, na importância do silêncio, na importância do intervalo, e esse texto que eu li é um texto bastante singular, porque ele abre os nossos olhos para algo muito importante que aconteceu no sábado, uma espécie de articulação político-religiosa que fez com que, a partir da lembrança de um discurso de Jesus, líderes se mobilizassem para que guardas fossem alocados no lugar onde o corpo de Jesus estava. O texto é forte, E diz que enquanto fariseus pensavam no que tinha acontecido, eles se dirigiam a Pilatos, dizendo a ele, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena por isso que o sepulcro dele Seja guardado até o terceiro dia Para que não venham os seus discípulos E roubando o corpo Digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos Esse engano Vai ser pior Do que o último No sábado O que aconteceu foi De um lado Os discípulos incertos Sem saberem o que se passava Tentando entender o que tinha acontecido Mas de outro lado homens que estavam articulando mal na tentativa de construir um discurso, uma narrativa para colocar de uma vez por todas essa história de Jesus como um capítulo passado. O Sábado Damião dá muito pano para a manga, faz a gente pensar em muita coisa e eu queria começar esse bate-bola aqui conversando com você a partir do primeiro ponto que eu levantei, Ao falar sobre a importância do sábado Eu queria que a gente pensasse No sábado enquanto esse símbolo Dos intervalos silenciosos Que permeiam a vida né? Esses dias na vida Nos quais a gente se percebe Tentando entender O que se passou antes E com medo do que vem depois E eu queria fazer a você essa pergunta Queria ouvir de você para a gente partilhar com a igreja quando você pensa no sábado, né, enquanto esse intervalo entre a sexta, a morte e o domingo da ressurreição, quando você pensa no sábado, é, enquanto esse símbolo dos intervalos da vida, o que que te vem à mente? Né, o que, que a gente pode aprender nesse calendário da Páscoa com a força do sábado? Bom, boa noite, meu irmão e minha irmã.
1: É um prazer a gente trocar um pouco aqui do que a gente pensa a respeito disso, né? O sábado, acho que, assim, o o sábado, enquanto um um período, um tempo, né, de silêncio, de intervalo, eu acho que ele perpassa toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Houve até muitas brigas em função do sábado, na própria época de Jesus. E aí, quando eu penso nesse sábado específico, eu penso como é que aqueles discípulos, naquele tempo, como é que eles estavam? Provavelmente atônitos, provavelmente sem chão. Claro que isso é uma reação humana bastante natural, porque... Eles tinham vivenciado um dia antes uma violência, o luto pela morte, a dor pela morte de uma pessoa querida. Aí eu fico me perguntando, o sábado na tradição judaica, né? eu fico pensando, o sábado na tradição judaica é um tempo de respirar aliviado. É a pausa, né? o respiro do alívio, aliviado. Mas não era a condição dos seguidores de Jesus. Eles não estavam aliviados, eles não tiveram tempo para respirar aliviado. Mas, ao mesmo tempo, o sábado remete à lembrança de um passado de escravidão escravidão do Egito, ou por que não dizer escravidão do pecado e remete à liberdade e à libertação. E aponta para Jesus como Cristo, como o libertador. E Jesus, como o libertador, ele liberta de toda forma de opressão e da escravidão, da escravidão, do pecado. Então, o sábado é um tempo de celebração celebração do libertador, celebração do tempo da, da dádiva da liberdade. E da graça.
0: Que bacana. E, e pensando no sábado enquanto um silêncio, né, é interessante assim, a gente refletir sobre como todas essas, é, todas essas leituras é, tão importantes acerca da libertação, acerca da experiência da superação do pecado, todos esses elementos que você elencou e mencionou, para que eles sejam processados na vida A gente precisa desses intervalos, né? desses momentos de silêncio, desses momentos que a gente desacelera. Tem o barulho da sexta, que é um barulho ensurdecedor, o barulho da morte é ensurdecedor, certo? Tem a alegria que virar no domingo, o êxtase do domingo, mas tem aquele intervalo ali que faz a gente pensar né, no que aquilo que aconteceu sinaliza para onde aquilo ali aponta, olhando para trás, para trás, o texto bíblico, né, para as histórias pré-gressas, olhando para frente. É, a gente precisa de pausas, né, de descansos. Agora, tem uma outra coisa é, que o texto me faz pensar, Damiano, que eu queria ouvir você. Posso só complementar? Claro.
1: É, aí, sempre falando isso, me lembrei de outra coisa. Né? Assim, me lembrei o sábado, pensando assim... Qual foi o primeiro dia de vida do ser humano? Foi o grande dia de repouso do Criador. Então, o sábado, que foi o primeiro dia, o primeiro grande dia de repouso do Criador, foi o primeiro dia de vida da humanidade. sim. E aí pensando assim, o primeiro dia após a morte e a crucificação de Jesus é o grande dia da
0: humanidade. Sim, olha só que semente para a esperança, que bacana. O texto coloca para a gente dois cenários, um explícito aqui e um que a gente percebe olhando para o contexto maior, não para o que está escrito aqui no texto. Que dois cenários são esses? De um lado, os discípulos, é, nessa experiência de uma fé inquieta, tentando entender o que aconteceu, né, na sexta. Outros textos da Bíblia vão mostrar como aquilo não foi fácil para os discípulos. Né? Pedro volta para o mar da Galileia para pescar. Os discípulos no caminho de Amau estão se perguntando, meio frustrados, dizendo a gente esperava que ele fosse redimir Israel. Então, é... Você tem no sábado os discípulos nessa fé inquieta, tentando entender o que aconteceu, e você tem os religiosos articulando a maldade. O que me faz pensar no seguinte, Damião, nos sábados da vida, pensando agora de maneira simbólica, nesses momentos de silêncio, a gente tem geralmente dois caminhos que a gente pode percorrer. né? O caminho da fé... Ainda que inquieta, mas o caminho da fé, da tentativa de ouvir Deus. E a gente também tem diante da gente o caminho da articulação, da maldade, do ressentimento, da tentativa de, enfim, de, de percorrer estradas que não são estradas é, divinas, eu vou colocar desse jeito. É, queria ouvir você sobre isso, né? Como é que a gente faz no sábado para a gente escolher. O caminho da sensatez e da, da fé, ainda que inquieta, e para rejeitar o caminho das articulações, sabe? Como é, como é que a gente pode lidar com o silêncio do sábado é, para que ele empurre a gente pelo caminho da vida, não pelo caminho da, da morte.
1: O interessante é que o texto que serve como base aí para a gente para o nosso papo ele tem um, um pouco de ironia. Por quê? Fico pensando assim, no sábado, os líderes religiosos, os, os o sumo, sumo sacerdote e outros líderes religiosos, eles vão em busca e eles criam uma ogazarra, né? eles criam uma agitação no sábado e eles conseguem que um grupo de soldados passe a vigiar o túmulo, a sepultura de Jesus. E por que isso é irônico? Porque eles o tempo todo tentaram pegar Jesus quando Jesus no sábado vazia o bem. Porque era o período da quietude, da cessação das atividades, só que no sábado eles não cessaram a atividade. E o que é mais irônico é que, lembrando de outros textos, aquelas mulheres que acompanhavam Jesus, quando José de Arimatea foi pegar o corpo de Jesus... Elas foram e presenciaram aquilo e elas chegaram com bálsamos e especiarias para para o sepultamento de Jesus, né? para preparar o corpo de Jesus. E diz o texto, que interessante, que elas não fizeram porque o sábado estava começando e elas se retiraram e descansaram. Contraste, né? É o contraste. Então aí acho que a gente já tem a, a ideia de como que a gente pode vivenciar essa questão, né? Da agitação da maldade com a quietude do bem.
0: Que legal. E deixa eu pegar um gancho aqui numa fala sua... Da primeira pergunta, da primeira provocação que eu fiz, para puxar esse último ponto aqui que eu queria destacar, porque a gente pode ver o sábado como silêncio, como eu já disse, né? Como foi o nosso primeiro ponto, é, como essa representação dos intervalos da vida, a gente pode ver o sábado enquanto esse espaço em que a nossa alma percorre dois caminhos ou pode percorrer dois caminhos, ainda que um seja sempre o recomendado e o outro não, né? O caminho do cultivo da fé e não o caminho da agitação maligna, como esses homens fizeram. Agora, a gente também pode ver o sábado como o ventre da esperança que explica os ciclos da vida. Então, assim pensa nessa dinâmica, né? Se na sexta vem a notícia triste da morte, no sábado vem o intervalo que possibilita a chegada de um novo dia, não mais marcado pela dor, mas marcado pela esperança. Você pensa que o sábado pode ser, a gente, Damião, esse símbolo de que a vida é feita de ciclos e que a dor não precisa ser lida como ponto final da nossa história porque depois da dor, pela graça de Deus e pelo milagre da ressurreição que está para chegar a gente sempre pode enxergar a história como palco de uma nova experiência de renascimento por causa de Deus o sábado como ventre da esperança
1: sim, com toda certeza e... Eu fico pensando assim, o sábado, com esse período, com esse intervalo, com esse tempo propício à quietude, à quietude talvez não da alma, né? mas à quietude do tempo, isso faz com que a gente haja a possibilidade da gente lembrar das palavras de Jesus e aí eu me remeto de novo às mulheres que quando chegaram no primeiro dia da semana encontraram o túmulo vazio elas lembraram das palavras de Jesus que ele deveria ser crucificado mas no terceiro dia ele ressuscitaria e por que não também lembrar e partir dos textos bíblicos para uma conversa como aqueles dois discípulos de Imaús que a partir de uma conversa chegaram a visualizar o que os textos falavam a respeito de Jesus o crucificado e o ressuscitado de uma certa forma algumas leituras que a gente faz, né? Durante... Como, como devocional, eu estava lendo Isaías. E aí eu me deparei com um texto muito interessante. E talvez, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui. Por exemplo, Isaías diz que quando Acais era o rei de Judá, o rei da Síria e o rei de Israel invadiram Jerusalém e diz que Acais e o povo de Judá ficaram atemorizados como se fosse árvores na floresta vergando com os ventos e aí o senhor fala para Isaías vá até Acais Isaías vai até Acais e diz para Acais assim não tenha medo, acalme-se, não não deixe o seu coração perder o sossego desses restos fumegantes, ou ou seja, de cinza, né? Não se deixa levar pelo que é cinza, mas se deixa levar pela palavra do Senhor. Mais adiante, a gente tem... É, Isaías falando para o povo né? e ele fala uma coisa ele, ele usa duas expressões muito interessantes ele fala assim no descanso no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês na quietude e na confiança está o seu vigor portanto Diante de tempos difíceis, eu acho que é bom a gente lembrar, pensar nas palavras do Senhor, ter a pausa, a quietude, a confiança de que um novo amanhã o Senhor há de trazer para
0: cada um de nós. Amém, amém. É isso, amigo e amiga, hoje é sábado. Hoje é o dia do intervalo. Hoje é o dia do descanso. A sexta, com toda a sua força, passa por cima da gente. Faz a gente chorar, faz a gente não entender, faz a gente se perguntar. O domingo a gente sabe, vai chegar. O domingo sempre chega. Mas hoje é sábado. E há muitos sábados na vida, como Damião disse, muitos sábados na vida... Há muito tempo de intervalo, de pausa, de silêncio. A nossa expectativa e a nossa oração é para que no sábado, que é hoje, e nos muitos sábados da sua vida, você tenha condição de acalmar o coração, fazer o caminho da fé, nunca o caminho da maldade, e permitir que dentro de você o solo da sua existência seja regado com a graça de Deus, para que... Dentro da sua alma, você veja florescer o que só a esperança da ressurreição do domingo que está para chegar pode fazer brotar dentro da gente. Eu queria pedir que Damião fizesse essa oração e depois a gente segue a nossa celebração, ouvindo mais uma canção e orando e recebendo a bênção, como a gente faz culto após culto. Você pode orar colocando a nossa vida diante de Deus, Damião? Senhor... com
1: tremor e temor diante de Ti, ó Deus. Que Te agradecemos porque nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado, na nossa frente, nos guiando e atrás nos protegendo. Muito obrigado, Deus, porque a Tua Palavra ela sempre traz palavras de edificação de orientação que a gente nesse sábado Deus que antecede a Páscoa e após a crucificação de Jesus Cristo saibamos sempre que o Senhor é o Senhor do sábado e o sábado foi feito exatamente para o homem para a quietude para confiança para o descanso e para a confiança no Senhor. Que o Senhor sempre nos proporciona momentos, ó Deus, de reflexão, de conversa a respeito da Tua Palavra e a lembrança do que Jesus Cristo nos ensinou durante o tempo que passou por aqui e deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Que a Tua Palavra seja realmente fonte de inspiração Fonte de iluminação para a nossa caminhada de fé é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.
0: Amém. Amém.